0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist dann Fund Nummer 41 von Spielbrett Erde. Thema heute: mal wieder Open Caching. Es gibt Neuigkeiten, ihr habt ja in einigen der letzten Folgen mitbekommen, Spielbrett Erde, Lockbar auf Open Caching, dann doch nicht. Ich sauer äh, gerantet, was sofort in anderen Geocaching-Podcasts dann auch bemerkt wurde. Was die bemerkt wird, ist, dass ich seit Jahren positiv über Open Caching spreche. Ähm, ja, es hat eine Entwicklung gegeben, eine positive Entwicklung. und Darüber möchte ich nachher kurz berichten. Zunächst gibt es zwei Kommentare zur letzten Folge. Da ging es um die Maintenance, um die Wartung der Dosen. Da habe ich zum einen einen Audiokommentar vom Klauk. Den hören wir mal zuerst an.
1: Ja, hallo Christian. Hier ist der Klauk. Ich habe gerade die neue Episode von Spielbrett Erde gehört. Ähm, Dose kaputt da fallen mir spontan oder ja, drei Sachen auf. Erstens Fall 1, Casher fährt äh, lange Strecke, findet Dose, Filmdose als Beispiel, Logbuch Matsch. Und zwar so Matsch, dass du nicht mal deinen OB reinkriegst, also die, die, die Buchstaben ähm, mit dem Matschbollen kann der Owner auch nichts mehr anfangen, weil selbst wenn der trocken wird, äh, kannst du da nichts mehr lesen oder auseinanderkriegen. Hätte ich null Probleme, einen Zettel, ein Logbuch, einen Logstreifen reinzumachen, mich einzutragen, dem Owner das mitzuteilen. und jo. Ähm, in deiner strengeren Auslegung würde das ja bedeuten, okay, ich lege das Ding wieder hin, benachrichtige den Owner und fahre heim finde ich praktisch nicht aus Cashers sicht nicht wirklich sinnvoll. Zweitens, äh, ich fahre los, lange Strecke, eindeutiger Hint, Baumstumpf groß, äh, Höhle ja, vorhanden, Tarnung sichtbar, aber Dose weg. Hätte ich null Probleme, eine Ersatzdose zu legen, mich einzutragen und im Lok dem Owner das mitzuteilen und zu sagen, okay, wenn, wenn dir das nicht gefällt, Lösche mein log über die Müllproblematik müssen wir dann noch uns unterhalten, weil ich habe ja da eine Plastikdose in, in, in Baumstumpf gelegt. Aber in der Regel, also ich als Owner würde mich freuen, dass da jemand für mich tätig war. Die äh die Nachlogger, die danken es einem in der Regel auch. Und ich, ich finde sowas einfach äh, dann ähm, in der Praxis, auch wenn es die Regeln nicht vorsehen, Besser. Alles andere völlig d'accord. Fall 3 betrifft jetzt, oder die, die, Neu ja. Ich kriege in letzter Zeit doch vermehrt so Needs, Maintenance Logs, Logbuch voll. Deaktivierst du die Dose, fährst hin. Alle Logstreifen, die Rückseite unbeschrieben. Also, falsches Verständnis. Nur wenn da steht Name, Datum, ist der Eintrag möglich. Aber die Rückseite, die bleibt außen vor. Also ist blöd. ja. Das andere ist, wenn da nur steht oder Lockstreifen feucht ist. Ich kann mich aber komplett eintragen, ist das für mich auch noch kein... Needs maintenance log, sondern dann schreibe ich es halt ins log, sagt war feucht, aber ging noch. Also da wäre meine Bitte an die Neukescher, ähm, so sie denn den Podcast hören, Ball flach halten, überlegen, vielleicht sich vorstellen, ich wäre selber Owner, wann schicke ich jemanden los, dass der da was machen muss. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, äh, wenn viele Neukescher diesen diese Episode des Podcasts hören, dann kriege ich in nächster Zeit noch mehr von diesen eigentlich unnötigen Needs Maintenance Logs. Also in diesem Sinne sind wir alle ein bisschen praxisorientiert und habt alle Spaß und ich freue mich auf die nächsten Episoden und überhaupt und alles Gute und Ciao.
0: Ja, vielen Dank Klaus für den Kommentar. Klar, da sind wir jetzt ja so zwischen äh, Theorie und Praxis. Als äh, mitfühlender äh, Cacher ist es natürlich äh, irgendwo klar, dass man sagt, da wo ich so ein bisschen helfen kann, äh, helfe ich. Und wenn ich deinen Kommentar richtig verstanden habe, äh, höre ich auch immer wieder äh, Nehme. Kontakt mit dem Owner auf. Ich glaube, das hatte ich in meiner letzten Folge ja auch ähm, dann angemahnt, dass wenn man was tut, dass man sich halt mit dem entsprechenden Owner abspricht und ähm, dann würde ich das auch äh, für prima und nett und gut empfinden. Ich fand halt eben nur, dass wer so komplett auf eigene Faust da alles austauscht, repariert, umbaut, besser versteckt und so weiter und so fort, ähm, dass das vielleicht keine gute Lösung ist. Aber letztendlich so eine kleine Hilfe, ja. Ein Logbuch allerdings, was vollkommen total Matsch ist. Also in aller Regel passiert sowas nicht von heute auf morgen. Da kommt dann schon viel, ist schon ein bisschen feucht, wird immer feuchter und so weiter. Und dann merkt man halt eben doch, dass der Owner sich offensichtlich nicht kümmert. Und dann kommt eben jemand anders und steckt dann noch ein Zettelchen dazu, das auch in aller Kürze dann auch wieder nass und Matsch ist. Ich glaube, da ist nicht viel geholfen damit. Das ist eben tatsächlich eine Problematik. Ja, vielen Dank für den Audiokommentar. Ich freue mich immer, wenn es was zu hören gibt. Und dann gab es auch noch einen schriftlichen Kommentar. Muss ich mal umschalten. Der kommt vom Oscar. Und er schreibt, lieber Christian, zu deiner letzten virtuellen Dose, kaputte Dose, was tun, habe ich eine andere Meinung, eine ganz andere Meinung. Als ich mit diesem Hobby begonnen habe, waren die Dosen oft undichte Filmdosen und leere Eisbehälter, welche dann in Plastiktüten eingewickelt wurden. So gehörte es zu dieser Zeit zur Standardausrüstung, dass man Logbücher, Filmdosen, Ikea-Bleistifte und vor allem Plastiktüten zum Austausch für defektes Fehlendes hatte. Die Zeit schritt voran und die Dosen wurden dichter, sodass Plastiktüten entbehrlich wurden. Auch sparen sich die Owner mittlerweile den Stift im Cash. Dann kam Groundspeak auf die Idee, doch ein wenig mehr auf den Zustand der Dosen zu achten und die Cacher gewöhnten sich daran, schnell ein Needs Maintenance oder Needs Archive zu loggen, da ja die Reviewer jetzt zuschlagen und die Owner zur Wartung antreiben. Man möchte ja nicht eventuell einen neuen, noch nicht zahlenden Cacher durch die Nachlässigkeit eines Owners von einer Mitgliedschaft abhalten. Dieser Wandel führte natürlich dazu, dass jeder Cacher erwartet, dass alle Dosen tipptopp in Ordnung sind. Bei mir hat dieser Wandel dazu geführt, dass ich alle meine weiter entfernten Dosen archiviert habe. Denn ich habe keine Lust mehr, wegen einem voll -Lok Kilometer weit zu fahren, um dann festzustellen, dass noch genügend Platz ist. Ich werde weiterhin Ersatzbücher, Ersatz, in Klammern Ikea, Bleistifte und Ersatzdosen mitnehmen und defektes, nasses austauschen. Ich finde, es wurden schon zu viele sehr schöne Caches zwangsarchiviert, nur weil ein Logbuch voll oder nass war oder die Dose defekt war. Bei disableden Dosen kommt es auch schon mal vor, dass ich mit dem Owner Kontakt aufnehme und eine Wartung anbiete, wenn diese im Zielgebiet liegt. In diesem Sinne, frohes Dosenfischen! Danke, Oskar, für diese Erfahrung. Du käst ja auch schon viel länger als ich. Und klar, früher konnte ich mir das vorstellen, war das alles auch noch nicht so einfach. Letztendlich glaube ich gar nicht, dass wir hier eben völlig unterschiedlicher Meinung sind. Auch hier höre ich wieder das Schlagwort, dass ich mit dem Owner Kontakt aufnehme und eine Wartung anbiete. Also darum geht es mir. Man kann doch in Kontakt bleiben. Auch ich habe Dosen, die weiter weg sind, in Österreich liegen, wo ich nicht jeden Tag hinkomme und äh, auch wegen jedem Logbuch voll da eben hinfahren kann. Ich habe es ja auch, glaube ich, beschrieben. Versuche dann, äh, Cache anzusprechen, äh, die dort waren. Sag mal, ihr wart doch gestern da, stimmt das? Das Logbuch, ist es tatsächlich voll? Oder ich weiß von jemand, der dorthin fährt und frage dann eben, kannst du da austauschen, kannst du da... Äh, die Dose reparieren, wie auch immer. Aber ansonsten bleibe ich schon bei der Meinung, wenn man Dosen legt, dann ist man auch für die Pflege verantwortlich und du bist ja da selber auch ganz konsequent und hast dann die weit entfernten Dosen äh, archiviert, weil du sagst, du möchtest, dass sie tiptop in Ordnung sind. Das ist ja hier auch ein Schlagwort. Das wollen wir ja alle. Wir wollen ja, dass die Dosen einfach schön sind und dass man sich da auch anständig reinschreiben kann, egal wie aufwendig die Dose ist. Und dass wirklich sehr schöne und ganz besondere Caches dann disabled werden. Also wenn man eine wirklich sehr schöne und besondere Dose legt. Ich glaube, dann ist dem Owner auch an einer Wartung in aller Regel gelegen. Ja gut, so viel dazu. Vielen Dank für eure Kommentare. Ich freue mich auf Neues. Jeder, der gerne möchte, kann schreiben. Ich wiederhole mich immer wieder. Die Kommentare sind unter der... Kommentare-Seite. Ich die, schalte die Kommentare nicht frei aus Datenschutzgründen, sondern kopiere nur den Text auf die Kommentare-Seite. Außerdem hört er immer die Kommentare dann in der jeweils letzten Folge oder in der nächsten Folge, genau. So wie ich es heute eben auch mache. Gut, Thema Open Caching. Ich hatte dann, äh, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, das ist ja in den letzten Folgen zu hören gewesen und wer das noch nicht weiß, der ist dann herzlich eingeladen, da nochmal reinzuhören, damit ich jetzt nicht alles nochmal von vorne erzählen muss, sondern dass ich heute anknüpfen kann. Ich hatte ja den Podcast, meinen Podcast Spielbrett Erde, versucht auch in lockbaren Listings abzubilden. Das ist bei GC gelungen mit einem Mystery, der dann in einer physischen Dose endet, die man locken kann. Allerdings muss man dazu hier in der Gegend sein. Und bei Open Caching als virtuell, Da gab es Schwierigkeiten, da gab es dieses und jenes. Und ich hatte dann zuletzt, war einfach auch irritiert über andere Dinge, die ich jetzt nicht breit treten möchte und habe dann eben mein Open Caching Account dann auch geschlossen. Das mag der ein oder andere als übertrieben zu früh Schnellschuss oder was bezeichnen. Das mag sein, das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Art als Krebs dann schnapp zu machen und sich zurückzuziehen. Sei es, wie es will. Die lieben Kolleginnen und Kollegen von Open Caching haben sich aber weiter darum bemüht, mein äh, geschlossenes Open Caching, mein geschlossenen Open Caching account nicht komplett in die Tonne zu treten, sondern doch noch aufzubewahren mit allen Einträgen und allem, was da so drin ist. Und vor wenigen Tagen gab es dann doch nochmal einen Vorstoß, einen Versuch, ins Gespräch zu kommen, um die Sache nicht vielleicht doch noch irgendwie zu bereinigen. Und ich hatte dann vorgeschlagen, dass wir nicht über E-Mail, Telegram, WhatsApp und so weiter ewig hin und her und rauf und runter uns die Finger wund, wund tippen, sondern wir sind ja jetzt in Corona-Zeiten gewohnt, Videokonferenzen zu machen kennen uns mittlerweile alle mit diesen Techniken aus und da war schnell äh, Begeisterung dafür. Und es haben sich drei Kolleginnen und Kollegen von Open Caching eingefunden, auch Vorstandsebene und Supportbereich, ähm, die eben mit mir nochmal sprechen wollten, um die Dinge einfach äh, auszuräumen und Klarheit zu schaffen. Das fand ich Ganz toll, dass es diese Initiative gab und da bin ich der Letzte, der da nicht mitmacht. Und das haben wir eben kürzlich getan und wir haben uns intensiv ausgetauscht und mit Wort und Bild, die Mimik ist ja auch eine ganz wichtige, ist es dann auch tatsächlich gelungen, dass wir unsere Punkte abarbeiten konnten, Missverständnisse ausräumen konnten, auch Missverständnisse im Ablauf, also Missverständnisse meinerseits zum Beispiel was Open Caching betrifft, wie Dinge funktionieren und so weiter und so fort, aber auch äh, das, was ich so an Kritik hatte, jetzt nicht nur, dass mein Listing zugemacht worden ist, sondern äh, das ging ja dann noch weiter, dass ich da mal so reingegraben habe und Nutzungsbedingungen gelesen habe und Profile gelesen habe, Bemerkungen, die dann da in den Profilen stehen und so weiter und so fort. Ich erspare euch das jetzt tatsächlich, das alles aufzuarbeiten, wollte eben nur berichten, dass wir uns da gut ausgetauscht haben. Und am Ende dieses Austauschs stand dann natürlich auch die Frage, ob ich nicht doch wieder weiter auch bei Open Caching teilnehmen möchte. Das möchte ich sehr gerne. Erstens macht es einfach Spaß und... War eigentlich letztlich auch schade, dass es dann äh, zugemacht war. Ich muss auch sagen, mir, mir hat dann auch recht schnell was gefehlt. War also kürzlich zum Beispiel äh, just mit eben beiden Kommentatoren äh, auf Caching-Runde und da also, gab es also auch einige Lost Places, die zum Beispiel auch bei Open Caching gelistet sind und die konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht locken, aber da ich ja tatsächlich physisch dort war, habe ich sie jetzt nachloggen können, denn mein Open Caching Account ist wieder aktiv. Und ich werde also da hier auch wieder weitermachen, denn für mich gibt es hier kein Dogma, kein Für und Wider, dieser ist besser, jener ist besser. Ich möchte einfach nur geocachen und ich suche mir das raus, wo ich Spaß habe. Das finde ich mal bei der einen Plattform und das finde ich mal bei der anderen Plattform. Also ein Abwägen, das kennt ihr aus den anderen Folgen, äh, gibt es bei mir ohnehin nicht. Ich mag kein, dieses ist besser, jenes ist besser, sondern einfach nur Cachen. Und wenn man da zwei Plattformen hat, ist das natürlich eine Bereicherung. Ich habe nicht nur zwei, sondern drei. Also Extrem Caching äh, bin ich auch noch angemeldet. Äh, das hält sich aber nach noch im einstelligen Bereich. Aber auch das, da kann man mal reingucken und dann gibt es doch mal was, was man dann dort loggen kann. Und ich bin mal gespannt, ob es nicht auch mal wieder auch noch irgendwas anderes gibt oder ob ich einen Tipp von etwas anderem gebe. Wie gesagt, ich bin hier nicht äh, mit Scheuklappen versehen und renne da nur einer Sache nach, sondern ich gehe einfach nur gern geocachen. Also Open Caching jetzt bei mir auch wieder dabei. Die Dinge sind geklärt. Wir haben uns da wirklich gut ausgesprochen und äh, das finde ich ganz bemerkenswert und löblich. Ich denke von allen Seiten und geht es also weiter. Und auch in Spielbrett-Erde wird es immer wieder mal den einen oder anderen Bericht geben, wenn sich es dann anbietet. Nun ist es also so, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ich hatte ja eben äh, Spielbrett-Erde als virtuell angeboten, dass man das locken kann, indem man sich nur die Audiodatei anhört, äh, das Passwort eingibt, das in der Audiodatei -Audio angegeben wird, dann kann man locken. Das war also eben... Äh, nicht regelkonform. Ich habe das jetzt geändert. Es ist immer noch dieselbe OC-Nummer. Müsste jetzt fast mal die schauen, ob ich sie raussuche. Da drüben steht sie doch schon. Nein, da steht sie nicht. Das ist ja wieder schlecht vorbereitet, aber ich kann ja mal hier live reinklicken. Hier ist er doch. Moment. So, wo ist jetzt hier? Ach so, das ist bearbeiten. Also, es handelt sich um den OC15D70. Der wird jetzt in ja, wenigen Minuten wieder freigeschaltet. Und auch diejenigen, die es bereits gelockt haben, können das gern auch nochmal tun. Denn jetzt ist er wirklich aufwendig umgearbeitet zu einem Safari-Cache. Safari-Cache ist ein sogenannter Location-Reverse-Cache. Das heißt... Ihr habt nicht eine Koordinate und geht an eine Stelle, sondern andersrum. Ihr findet eine Stelle und messt dann die Koordinaten und lockt die. Ganz so einfach ist es nicht. Die Lockbedingungen habe ich etwas aufwendiger gestaltet, damit da auch so ein bisschen was zu tun gibt. Und damit eben auch gewährleistet ist, dass man also nicht zu Hause auf der Couch sitzt und das einfach von dort aus lockt, sondern dass man doch tatsächlich sich nach draußen begibt an eine bestimmte Stelle. Alles das ist hier beschrieben. Ich werde das jetzt nicht hier in der Folge wiederholen, sondern, wer mag, hört sich das an. Ich habe die Logbedingungen als Podcast Nummer 42 äh, eingesprochen. Da kann man sich also einfach anhören, äh, was da zu tun ist. Oder und, Schrägstrich und, äh, im Listing steht eigentlich nochmal ganz genau dasselbe. Wenn man dann diesen Safari-Cache entsprechend gelöst hat, kann man eben Spielbrett Erde, bzw. diesen Virtual Cache, diesen Safari Cache dann loggen. Übrigens kann man es sogar dreimal tun. Das heißt, ihr könnt insgesamt drei solche Orte finden und sie dann jeweils einloggen. Das ist doch ganz schön. Und die alten Logs, die werden noch äh, behalten. Also die sind noch ohne Bild- und ohne Logbedingungen und so weiter. Die sind also Bestandsschutz. Äh, auch diese dürfen noch dreimal eine Safari-Location finden. Ich hoffe, das ist alles jetzt nicht zu kompliziert geworden und stresst euch zu sehr. Aber es sollte niemand stressen. Wer Lust hat, das zu tun, kann das gerne tun. Wie gesagt, in der Folge 42, die jetzt direkt gleich im Anschluss kommt, hört ihr die Lokbedingungen. Denn wenn es schon ein Safari-Cache mit Podcast-Anbindung ist, dann muss es natürlich auch zu hören sein. Ja, das war's für heute. So viel zu den, ich würde mal sagen, guten Neuigkeiten. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt viel Spaß beim Cachen und hört mir wieder zu, kommentiert, lockt, schreibt, was auch immer. Macht's gut. Das war Folge 41 von Spielbrett Erde.